0: Conu Dumitrache Petcu Da Alexandru Vlahuță Aș, asta nu-i nimic, dar să-ți spui eu ce s-a întâmplat acum în patruzeci. Nu, stai să văd. Și Conu Dumitrache, ducându-și degetul la frunte, închide puțin ochii, caută în datele marilor evenimente istorice pe care le-a apucat Dumisale, un punct de orientare cronologică. Și tacticos, cu aceleași vorbe întârziate, cu aceleași gesturi somnoroase, îți povestește în loc de una mai multe întâmplări minunate, pe care ți le-a spus și mai alaltă ieri, pe care probabil are să ți le spui și mâini. E de vreo șaptezeci de ani, dar se ține bine pe picioare. Vara... Se duce în toate serile la șosea, se așează pe o bancă, pe aproape de chioșc, ca să audă muzica. Își scoate pălăria și șterge bine cu batista capul chel, lustruit ca fildeșul. Apoi se deschide la vestă. Toate aceste mișcări le face încet, cu oarecare nevoință. Proporțiile în care i s-a dezvoltat pântecele par. Ai fi scurtat brațele. E fericit. Și dacă ar avea în momentele acestea un cunoscut căruia să-i povestească ciclul său de amintiri, ar fi și mai fericit. Eu am început negoțul cu nirmilic. Atâta am avut. Și am cumpărat, cum era vremea pe atunci, 11 chelcele de miel. Și am făcut 11 căciuli. Și m-am dus cu ele la iar măroc la Buzău. Conul Dumitrache povestește întotdeauna pe larg istoria căciulilor, apoi pomenește însă întreagăt și despre cele trei neveste răposate, la care i-a rămas ceva mai mult decât de la Căciuri. Și încheie cu obișnuita frază. Am muncit. Am muncit mult și am fost om chipzuit. Azi... Slavă lui Dumnezeu, nu mă pot plânge. Am cu ce trăi. Creș și eu, când are cineva patru milioane, cât? Și bătrânul făcu ochii mari, speriați și început să se jure. Nu te jura, boierule, că nu-ți ia nimeni. Nu-i vorba de lua, dar n-am. Aș mulțumi eu să am măcar un sfert, din cât spune lumea. Acum 14 ani, a fost ales deputat. O glorie de care nu prea-i place să povestească. În cameră, doi tineri, care se țineau numai de drăcii, văzându-l străin și îi s-a asistit, l-au luat din prima zi sub ocrotirea lor. L-au instalat într-un fotoliu din fund între ei, i-au scris numele pe pupitru. Și au spus că, în timpul ședinții, nu poate să-și părăsească locul decât cu învoirea prezidentului. Într-o zi se discută răspunsul la mesaj. Erau foarte mulți înscriși să vorbească prezida Cea Rosetti. calboierule! cal, boierule? întrebă unul din cei doi tineri pe bietul Conodul Mitrache, care nu-și găsea stâmpăr în fotoliu și ofta într Ba, nu mi-i tocmai bine. Și-aș vrea să ies." Păi, nimic mai simplu. Cere-te la prezident." Cum?" întrebă cu un aer desperat și rugător Conu Dumitrachi. Fața lui roșie, congestionată, brubodată de sudoare, exprima o mare neliniște și o adâncă suferință fizică. Te în picioare?" Ridici două degete și strigi tare. Cer cuvântul. Așa a făcut bietul conu mitrache și vrut să plece. Dar tânărul îl apucă de braț. Unde te duci? Stai să-ți vină rândul. Când o striga prezidentul, așteaptă că de-abia te-ai înscris. O, ce tortură până să-i fie rândul. A așteptat el cât a așteptat. Și odată, S-a sculat grăbit. Domnule prezident, nu mai pot. Aveți răbdare, mai sunt trei înaintea dumneavoastră, îi striga prezidentul cam răstit. Și comodul Dumitrachi, se trânti în fotoliu, zdrobit, speriat ca de amenințarea unei mari catastrofe. Cumplite furtuni trebuiau să se petreacă în conștiința nefericitului deputat. Judecând după varietatea de expresii ce se plimbau într-una pe torturata lui figură, când prezidentul strigă Domnul Petco are cuvântul, odată sări Conu Dumitrachi și, ținându-se cu amândouă mâinile de pântece, se repezi afară gonica de groaza unui incendiu. Ani întregi s-a vorbit despre faimosul discurs la mesaj al lui Conu Dumitrachi. Adevărul e că în cei patru ani de deputație, nu l-a mai auzit nimeni cerând cuvântul. Mânca la birtul economic din ulița Gabroveni. Într-o seară, face cunoștință cu Gherei și cu Andronic. Bucuria lui că a găsit doi oameni de treabă cu care să mai schimbe o vorbă. Și și-a dat drumul cu unul dumitrache. Și-a povestit ba una, ba alta, până târziu. Rămăseseră numai ei în birt. Gherei aduse vorba despre apa de aur și explică lui Petcu cum poate cineva cu această minunată apă să facă din nimic Napoleone adevărați. Lui Petcu nu intra în cap și nu i venea să creadă o asemenea năzdrăvănie. Atunci Andronic se dete cu scaunul mai aproape, își luă un aer misterios și scoțând din buzunar o mână de bani negri, urâți, Zise: Uite, eu din ăștia îți fac Napoleoni. Și. umblă? nu cunoaște lumea. Andronic a avut un zâmbet de sfidare. Scoase dintr-un alt buzunar cinci Napoleoni curați, spălați cu apă de aur, și idete lui Petcu: Poftim, Ei, dumneata te rog! Și schimbă-i la orice Zaraf poftești. Lăcomia frica. Și iată-l, într-o seară misterioasă, pe conul Dumitrachi, străbătând un coridor strâmt și întunecat, ținându se cu o mână de bratului lui Gherei, iar cu cealaltă, păzindu-și buzunarul greu și umflat, Chișca, cu cei 500 de napoleoni, din care avea să-i facă andronic 50.000 de mii. Iată-i tu străi în pifniță. Ce curioase emoții! Lui Petcu îi se părea că se găsește într-o lumă de farmece, de basme. El se teme totuși să se despartă de bănișorii lui singuri, pipăiți. Andronic îl înțelege perfect. În mijloc are un cazan enorm în care gherei toarnă o doniță de apă neagră, apoi tu trei să o pintesc la un sac cu bani pe care îl deșartă în cazan. Andronic descântă. Face câteva gesturi cabalistice. Scoate o sticluță din buzunar, picură trei picături în cazan și începe să mestece cu o furcă. Acum, iute, domnule Petcu! Aruncă-i în cazan! aruncă iute pe toți! Și tremurând, zăpăcit, Pietul conu Dumitrachi a zvârle pripit peste gologanii lui Andronic, iubiții și strălucitorii lui Napoleon. Parcă și rupe din carne. Îl trec amețeli. Îi urla capul ca de obiție. În numele legii, deschide! Suntem prădați!" strigă dramatic Andronic. Suntem pierduți!" exclamă Gherei. Da, era poliția!" Teribila poliția a comperilor, un procuror, un gardian și doi gardiști. Dar oamenii legii sunt venali. Îi știe Andronic, o poliță de 10.000 de lei pe care domnul Dumitrachi s-a grăbit să o achite între zile. A salvat onoarea nefericitului de pistat. Multe mai știe economul Dumitrachi. Și mult e drag să povestească, dar numai despre aceste două întâmplări nu pomenește niciodată. Speria de revoluția țăranilor din primăvară anului 1888 și-a vândut moșiile și-a prefăcut toată averea în bunuri și s-a așezat în București, oraș sigur și bine păzit în contra ticăloșilor de țărani care căutau să-l despoaie de... Averea lui muncită, sfârșit.